0: 大家好，欢迎收听《指压心理学》，学习新思维。我是亮正老师
1: ，我是佳娜。你对目前的人生感到很迷茫吗？即使念了某个科系毕业，或是换了几个工作，依旧觉得嗯，自己好像没有所谓的“一技之长”，也不知道该往哪里前进。我们发现，好像不管在人生的哪个阶段，都会有人提出这样子的疑问：究竟“一技之长”这件事情，真的在？职场或者找工作中有这么的重要吗
0: ？这一题不是从小到大都会听到有长辈都这么跟我们尊尊的告诫，对，要有一技之长。哎，
1: <笑>对，所以就是，所以如果没有的人就会觉得很紧张。像其实我有时候也会怀疑我自己到底有没有一技之长。一技之长的定义好像是某个技术
0: 。对啊，其实的确我们在那个咨询的。场合中啦，真的碰到一些民众，即便他做了很多年的工作，当他再又面对到那种无法用原来的专业经验，或者是本来自己会的事情，重返那个原来的职场，那这个时候事实上就会出现蛮大的焦虑感，或者是迷失的感觉。嗯嗯、欸。那我们有有时候还会问说，那那你？有没有可能从以前的这些职场经验当中去抽取出自己比较有自信的东西呀？哦，那实际上确实是有蛮多人都会说啊，就自己都觉得以前就是这么稀里糊涂走过来，好像也没有什么真正的一技之长、嗯
1: 。对啊，因为我看网上发问者，除了说有些人是说啊刚毕业，但是没有一技之长。那也有人说，呃，三十岁了，好像还没有一个一技之长；还有人说四十五岁了，还没有一个一技之长；然后还有到六十岁了，还没有一技之长。我们就想说，嗯，就刚毕业觉得有点迷惘就算。可是你说到了四呃四五十岁还没有一技，他是怎么活到四五十岁？对
0: 啊，所以其实大概<笑><笑>就是到底有
1: 贬义。我真的是觉得很，就是嗯，真的是这样子吗？对
0: ，因为如果说可以有人这么这么自己认为没有所谓一技之长，他都可以一直到在生涯阶段算是比较叫中高龄。对对啊，那如果他的讨论议题是说，啊，人是不是要有所谓一技之长？才能够在职场生存，好像这样子的一个议题似乎就蛮吊诡的，对不对、嗯？哦，是,是不是就是说，哎呦，对我我是不是可以不用一技之长就可以也有办法生存下去？嗯，所以事实上这题好像还是得去问说，呃，第一个，当然我们要先去厘清的是什么叫一技之长了，那它有没有一个绝对的标准？那通常现在如果我们要来看，以我们在企业征才上、嗯欸，大概就会说证照嘛，对啊，你就可能要有一些所谓这个大概会被归在那个叫 skill 的那一个 dimension 啊，哦、就是技能的那一个向度
1: 。所以可能是我自己的经验也可以算吗？还是一定要是有一个？专业的认证，如果说从事这个工作这么久，哦、这样算是一件事。情
0: 。哎，对，从事某一份工作很久，这个就比较难去，只能讲那个那个历程产生什么样的成果啊、哦？成果、嗯、对，那你产生那个成果用的是什么样子的能力？能
1: 力啊、哦，那这个部分
0: 可以要再做一些进一步的推敲啦啊、哦嗯嗯嗯。那当然，如果说是找到比较有经验的咨询师或者是顾问，他们可能就会从旁来帮助你去萃取、嗯。让这个成果可以发生的身上的一些独特的能力
1: 哦，对，那
0: 这个是一种我们觉得可以用这个方式来寻找啦。好，所以有时候我们也会请我们的民众啊，好好回想一下，哎，你过去有没有哪一件事情是自己真的觉得做得还不错的？嗯，那做的还不错，有一种是自己感受还不错，有一种是别人说，哎，你这个做得很好。那也有一些是。真的是第三方啊，可能是客户啊，或者是跟你也没什么利害关系，他就会觉得，哎、欸，你这个蛮厉害的，你怎么有办法做这个？哦、回想看看，那、嗯、那样的事情，其实很显然背后肯定会有某一种值得被萃取出来的能力
1: 。能力，嗯，这是一个方
0: 式。嗯、对，这是一种。那至于说这种能力能不能真的变成是下一个阶段的,的，对啊，变现的一技之长。好，那这个其实又是另外一个要讨论的层次哦。哦，对不对？因为有可能自己以前可以赖以为生的技能。它在某一个时间点之后就没有办法被视为是有价值的。其实有一些产业更迭有没有？哦，就是那个产业已经消退了
1: 。哦，哦，就是先的技术现在已经可能被取代。对啊，它原先
0: 其实很多资讯业都应该有这种感受啦。就是它以前可能会哪一种城市语言的，那它如果没有与时俱进，有没有？对它那个以前会做的事情如果没有跟着 upgrade， 或者是 update， 那很可能它就没办法以。懂了，对，那那他原先的所谓一技之长，说不定就不存在。对对对，那我觉得不一定是那一个专业了，其实，在很多专业应该都会有类似这样的情形。哦，那同样在行业别内也会有这种相对性。比如说，我们在营造业的经验啊，那营造业里面就会有那种技术门槛。比较高的啊，比如说你可能是呃泥做师傅木、嗯嗯嗯嗯嗯、做师傅，可能是在养成的历程就蛮久的。嗯，啊，从学徒到师傅就有一段时间。嗯那从啊生手师傅到手手师傅又是一段时间。嗯那像在以前的经验，他们就会没有办法接受说，哎，在工地当中还有那种在做清洁的啊。嗯、哦。也就把一些杂物、工地废弃物收起来的，这一种我们也都称为师傅啊。他们就会觉得啊，那个那个没有师，他们没有什么技术、嗯嗯。可
1: 是像现在，就连帮人家整理都也是可以是一技之长。O K， 对，这这个
0: 这个有时候我们都必须说，其实对啊，我们都认为在某每一种工作应该都有办法萃取出某一些蛮独特的、有价值的。技能啦，啊，但是有，但只是说那些技能是不是它的进入门槛是比较低，就是大家要学习它比较容易，啊，那这种所谓的被称之为一技之长，某种程度应该还是要有它所谓的区隔啦，或者叫独特性，对，好，那就是它要有，应该会有所谓价值，价值性会比较高啦，好，那如果要放到那种职场当中，可能就跟变现的。那个能力啊，或变现的程度、哦、是有关的、哦。就是
1: 我这个一技之长的越难，我的变现程度就越
0: 通常是这样，就是越难越稀缺啊，就是它价值越高，变现价格就越高
1: 哦，了解，所以其实就是真的是看一技之长要怎么，你怎么去定义它的
0: 对对对对对对，没有错。所以其实一技之长，有人讲说是假议题，就是说比较站在旁边看，说还是有人就这么稀里糊涂就过一生嘛。对、啊、對,对，一个事实上你就会发现。还是蛮常碰到这样子的民众，他是会焦虑的嘛？对啊，就是他可能会随着他的年纪啊，就是慢慢步向迈向那个生涯发展阶段的后段、中后段，其实他会很担心呐。所以这
1: 个时候就是变成说我有盘点我的那个能力这件事情，就变得
0: 对，而且在整个能力可
1: 以创造下一个。以及职场，对
0: ，就是我们认为是在整个发展过程中都不应该太过于聚焦在某一种专业上、哦就是。对，当然就是我们之前我不知道是不是曾经录过类似这样内容啊、嗯，就是以前一本书叫《自学历》，就是你的超能力，它里面在讲的概念就在提说专业通才，
1: 嗯
0: ，跟专才。嗯，那所以专才其实就比较像我们这一集在谈那个一技之长的概念，就是在我们老一辈啊，或者是我上一辈啊，就是都一
1: 辈子会一件,事對一件事，对，他就觉
0: 得你一件事就好，而且你要把它变得很厉害，对,對那我们还是会常常看到这种报道嘛，嗯有很多这种节节目，不可能
1: 每个人
0: 都是这样子。对对对对、嗯。而且这样子其实我们后来也发现，其实风险并不小哈，因为假设在那个职场环境变动很大的这种环境下，说不定他那个。专场可能会真的英雄无用武之地。就像我以前应该也讲过一个案例，是一位八十几岁的大姐，她是台湾当时从日本那里学会的那个全身针织技术的女装针织技术的。全
1: 身针织？对
0: ，就是她可以，因为那个针织那个毛线衣嘛，
1: 是客定制的。对啊，你她可以按你的身材。对
0: 对对，而且是就是一针的。不用接 的， 就是他就是一个 人， 他那个那件衣服反正就是从头织到尾。
1: 哇哦！那
0: 当然有机器在辅助啦，可是当时他学习的是日本的师傅来教的，很
1: 稀缺。
0: 对啊，然后他家里说有两三千件样衣，然后他那时候来咨询，就是想要看他，他八十几岁，他很想要创业，因为他想要再把他有生之年把他这些样衣全部卖掉，这样。可
1: 是现在可能他们也不流行穿。呃，基本上我第一
0: 个感受到就觉得应该会很热，那个毛衣哎、欸，毛线衣，那那在。那个年，那个以前，我们是不是觉得好像以前他我们的四季相对分明一点？现在好像感觉夏天都比较长啦。对对对。对啊，那当然他就说不会啊，你看我身上穿的就是这样。那那他其实自己就穿了一件那个全身针织的。然后他就很骄傲他的技术，可是那个技术
1: 要符合时代跟对那个
0: 那个你你就算现在他其实坦白讲他就算也会，可是那那个作品其实真的就我们也只能说也许有艺术收藏价值，但是是不是真的还有办法继续用他的那个技术再去延续，也不是完全几率是零啦。可是那种可能性是很低嘛，对，因为现在你衣服的选择太多了，对，就不太有人真的会愿意。呃，就
1: 是花那么多的钱，就只订那一件對、啊了，对啊，对啊，几率可能很少
0: ，除非你要很特别的去行销啦，就是他，嗯嗯、他很可能、就是、要走
1: 很高端的
0: ，对啊，或者是他又是一个非常有名的人啊，嗯、就是他这个就是，诸如此类。
1: 回到老师刚讲那个专业通才，因为也有另外一派说法，是说嗯一技之长，现在职场一技之长哪够啊？嗯，现在你没有个五六七八九十技之长都不够你
0: 。对啊，所以那个所谓的世界经济论坛在谈那个未来的需要的能力之一，就谈那个主动学习、学习策略，就如学习如何学习这件事情是很重要。那那个自学历里面也在谈。这就是类似这样的事，所以专业通才他的主张指的就是我们学习每一样新的能力，或者是养成新的技能，并不会被强要求说你要变成是以前那种超级厉害的达人，嗯，就要到100分，甚至是更高的，就是那个 over 的，嗯就超越那个标准的。他说其实不用啊，七八十分就好了
1: ，那快速
0: 的达成七八十分。
1: 但但如果我连我要达成什么东西的七八十分都不知道，该怎么辦
0: ？那做那就是要再去做其他的方向探索
1: 啊。
0: 哦，哎，对，就是要了解自己有哪一些那个性向是比较容易可以学会那些事。所以其实这个事情都不是说在某一个特定时间才被启发启动，这样的事情在现在跟未来的世代哦，它都应该是一个持续性的。动作哦，
1: 因为你可能现在启发了你做某一件事，但是它又又定下来了，你可能
0: 就是保持学习的动力跟意愿、意向，还有习惯，这个都是现代人跟未来世代的人要融入在自己的内在当中的。就是我们认为那个一技之长定义要重新定义啦，就是它的一技可能就不是真正以前那个一，它很可能是很多的 skill 合起来的一、e。
1: 哦、oh, ，就是它这个一技这样是包含各种的，对啊，因为
0: 你现在做现在很多没错啊，现在很多工作啊，你很多都是整合，也都是整合型的，然后它界限模糊了，所以我们也不太容易真的找到一个很纯粹，说你就一直是做哪一件事。对，它其实是很多的。对
1: ，现在企业都蛮要求说你可以兼越多的，当然是这样、啊越。
0: 那我们也认为，当然，如果你那个职场环境又可以搭配上来，包括你的报酬，这个当然就是最完美的情况。举例来讲，我们就是你说城市设计有前端有,有后端，那它变成是全端。那如果说我可以有全端的能力，是不是有办法让我的待遇好一点？嗯，那我做网络行销的，人，我可不可以从前面文案素材的设计，一直到后面广告投放跟追踪？哎，我可不可以有可能我都有机会涉猎？那我也都会。嗯，那我能不能也拥有比较好的？收入跟待遇，那这样子其实从以前讲工作多样性的这个原则来讲啊，这是我们工商心理学一个理论，工作比较不容易倦怠啦，因为它工作内容是比较丰富的，那自己也会觉得，哎，好像我我可以学习的面向也比较多，哦，成长的空间都比较大，嗯，哎，对，那一样就是，如果真的到最后发现说，哎，我有哪一块东西的呃天赋啊，嗯，特别强。或者是那边的案量啊 ，loading 特别重，或者是哎有哪一个任务哈，他们就很大量的需要你投入很多的心力在某一个方选上、嗯。那这个时候可以思考是不是要让自己成为那边的专才,才。嗯，好、嗯，那成为专才以后也不代表你一辈子就不会动。嗯,嗯。对，就是现在跟未来的这个工工作、啊，对对,對，职场工作者都应该要有一个心理准备是。我们都得保持着警觉心，那个雷达打开的状态，所以其实都有可能要再去学习新的东西，嗯啊，或者是在原先的专业上再加别的。就
1: 算我已经有一技之长，我也不能就觉得说哦，我就够了
0: 啊。对对，那我在想那个一技就是都是暂时性的啦，嗯，对，它它就是随时会保持添加不同色彩进去，所以我们把它当成一个调色盘吧，嗯。哦，那现在很可能是这几种颜色调起来的，那未来很可能我还得再加别的。色彩进去所以它会让自己这个所谓的一技之长的色彩会更加的丰富内涵这样子、欸。
1: 了解，所以呢，虽然说拥有一技之长可以让我们增加找到工作的机会，就至少你可以马上比较快的锁定你的工作，但是。其实，如果你没有一个非常专业的一技之长，也不代表说你就找不到工作，或是没有办法在职场上面生存。说不定你没有一技之长，但是你拥有很多的不同的学习的能力啊，加上你个人的经验，也可以帮助你在工作上面有更多元的发展。嗯
0: ，对，我是觉得每一个人如果一路这么走来，然后在职场当中都可以，不管他顺遂不顺遂啦，反正他就是可以。持(笑)续的走到某一个阶 段， 我相信身上一定都可以找得出有价值的东 西， 因为我们确实常在咨询碰到很多 人， 就会真的直接 讲， 老师我真的没有。比如说，很多人就业务干了一辈子，然后你跟他讲说不错啊，你有办法做业务做那么久，那你对啊，你你业务在拓展市场也好，跟别人沟通啊，或者是促进成交干嘛，然后很多人就会说，哎呀，那个都是很很简单的事啊，每个人都会。其实很多人认为自己没有一技之长，他不是真的没有一技之长。他是自己认为那个不叫一技之长，嗯嗯，所以我们在这个节目也是要呼吁啦，就是说，如果你真的这么觉得，其实也许确实是有必要去找一下职业咨询师，嗯，那请这些咨询师用比较是另一个角度，对，或者是就是我们讲客观的立场，对，来帮忙你回顾整个职业生涯当中的。一些历程，嗯、那从里面也许在从这个历程中来协助大家一起去检视，那从里面就可也许有可能看出我们平常忽略的那些自己本身的专长啦、嗯。哦，那那有一些人也是因为就是在高手环视的环境中，就会自己觉得说好像我就不是这么厉害。对。音乐的啦，美术的啦，影像的，啊、oh, ，对，然后城市设计的，他们碰到他们周边都是那个很厉害的人，对啊，然后他就很沮丧，然后跑到面前，然后我常常也跟他讲说，哎，你相对我来讲，你赢过我一百倍啊，哦，那其实就是相对性的，所以当如果有一个第三方来提醒你，或者是跟你对话，有可能在那个过程当中，自己就会发现，哦，原来我自己的这一块并不差，嗯嗯，啊，所以其实我觉得。不会这么完完全全没有任何东西啦。哈，就即便是一个学校刚毕业的社会新鲜人，我都认为是有办法从自己过往的学习经验、生活经验当中去找到自己身上比较有别于别人不一样的一些内涵。那假设确实没有比较明明显的成果，那我们也可以找潜能啦，也有办法去找到那个 potential， 就是那个我可能比较。有潜力可以让那样子的能力发挥出来的内涵啊，那这个其实有时候只要透过一些适当的引导啊，跟探索，也都有办法被引导出来的。这个是可以跟大家来这边做分享的。OK， 好，那我们今天这一集的节目就跟大家分享到这边。如果你有专业啦、一技之长的这个相关的议题哈，要跟我们这边做进一步讨论，也欢迎你跟我们联系哈。谢谢各位的收听《子牙心理学》，我们下集见。